0: Ez a Térképinfo, az ELTE Tudományi és Geoinformatika Intézetének podcast műsora, melyben két hétről két hétre beszélgetések hallhatók térképészetről, geoinformatikáról, távérzékelésről, földtudományokról és egyéb kapcsolódó szakterületekről. Vendégeink, területük elismert kutatói, tudósai vagy éppen hallgatók, akik valamilyen kutatási projekt révén betekintést nyernek egy-egy szakterület mélységeibe. Én Pál Márton tanársegéd vagyok, és podcastes csapatunk nevében remélem, hogy érdekes és értékes tartalommal tudunk szolgálni. Ezt az adást 2023. december 8-án, az intézetünk megalapításának 70. képfordulójára rendezett térképészeti tudományos napon rögzítettük. Következő előadónk Kelkudis Krisztián lesz. A programban és a meghívóban úgy szerepel, hogy Kelkudis Krisztián Agyújtus, december 20-től évtől Kepvics Krisztián Egyetemi docensi kinevezést kapott, úgyhogy majd ezt javítjuk, és egy gratulálok is Krisztiánnak, hogy sikeresen haszolválta ezt a előrelépést, és egy kis vetületen következik, amit nem tudom, hallgatók, volt hallgatók, mennyire, mennyire élnek meg rettegéssel, vagy ki az, aki azt mondja, hogy jaj, de jó, éppen erre, erre számítottunk, úgyhogy Krisztián, öné a szó. Köszönöm szépen. Hát először is akkor, kezdeni, a kezdenébbiért miután az emberi talán mindenkit jól megijesztett. Ez az a vetület, ami lesz, ahol a diasortban egyetlen darab képnek sem szerepel, ha véletlenül valaki talál egy képetek, akkor majd az előadás után beszélgethetünk erről. Ugyanis pont azért, hogy a hallgatóságot ne terheljenek annyira, hiszen az óráiból, vagy akik már idősebbek, azok Györfi tanár vagy Seger a órái, órái, már végzzenvedték a matematikai részleteket. Egy a történeti kutatással jöttem, Apriálusznak mindenki, aki végigcsinálta a kurzusaimat, vagy a Györgyi tanárunk kurzusait tudja, hogy kettő darab térképvetülete van, az Apriálusz 1-es és az Apriálusz 2-es elevezésű térképvetület. Köszönöm. Azt kell tudni, hogy az előadás végére megtudjuk, hogy előbb a folyét, sem az Apriálusz 1-es, sem az Apriálusz 2-es térképvetület nagy valószínűséggel nem Apriálusz vetület. Hát nézzük meg egyáltalán, miért is alakulhatott ki ez a probléma. Mindannyian tudjuk, hogy vetület betületből nem 10 darab van, de még csak nem is 50. Úgyhogy valamilyen módon tudunk kell őket azonosítani. Hát jön az első ötlet, próbáljuk meg őket beazonosítani az alapján, milyen torzulási tulajdonságokkal rendelkezik az adott vetület. Például nevezzük el egy vetületet, úgy, hogy igazi e, képzetes kupvetület, hoztartó közép meridiánnal és hoztartó paralelkörökkel. Már is látjuk, hogy egy kicsit hosszúkásra sikerült a mire sikerült egyértelműen azonosítanom azt a vetületet, amelyet mindenki csak Born betület néven ismer. Vagy itt található a másik példa, terület tartó kónusvonalas képzetes hegger de színuszíves Meridián képpel. Hát, na ez vajon melyik vetület lehet? Mert vigyárt, egy kicsit jobban ért a vetület talhoz, az kapáskor kettő vetületet is tudni kivoldani, amelyik ennek a ö, rendételnek megfelel. Mert ugyanis Eckertnek a Cartoon-Visszánság korában említett művében megjelent hatodik térképje, az volt egy ilyen térképvetületet mutat be, azonban Vladimir Vladimirovics Kábrászky hatodik sorszámú szintén vetülete az ugyanilyen tulajdonságokkal rendelkezik. Első ránézésre ugyanis néz a két térkép. De aztán, ha megnézzük alaposan a matematikai leírást, vagy a foghálózatnak a beosztását egymásra vetítjük, akkor kiderül, hogy nem éppen ugyanarról a térképetületről van szó. Úgyhogy ez a leíró nevezéktal, ez látjuk, hogy teljesen használhatatlan helyette vezettük be azt, hogy a feltalálójáról nevezzük el a vetületeket. Ha egy feltaláló úgy gondoljuk, hogy ő több vetületet alkotott, akkor a megalkotás sorrendjében római számokkal beszámozna. Csak itt jön a következő probléma, ugyanis Kábrájszkynak a hatodik vetületét, azt ugyan Kábrájszki teljesen önállóan vezette le, azért, mert nem olvasta el az ő műve megjelenése előtt összesen négy évvel korábban keletkezett doktori értekezés, amelyben Carl wagner pontosan ugyanezt a vetületet vezeti le, úgyhogy igazából előtt Wagner 1-es vetületének kellene nevezünk. És hát jön a következő probléma, ugye a sinuszíves, közispert, képzetes henger vetület, mercátor vetülete, ez ugye e, már kapásból a névnek a, e, az elterjedése is utal arra, hogy mennyire problémás ez a szerző alapján történő megnevezés is. Mercától Szanszó vetületet sokáig Szanszó Flemsteed vetületnek neveztük, mert először azt gondolták, hogy ez Flemsteed találta a föl, aztán észrevették, hogy jaj, ide, hát korábban már Szanszó is alkalmazta ugyanezt a vetületet. Aztán utána valaki megdájött, hogy jaj nem, hát korábban a Mercator. Aztán most meg még újabb van, 1993 a Snyder kimutató, hogy jaj az mégsem. Ugyanis Mercatornak semmi nem volt a Mercator Sanson vetülethez, nem is ismerte valószínűleg. Uh, arról volt szó, hogy amikor Hoddéusz Merkátor halála után átvette a Merkátor Atlasznak a kiadását, akkor ő felhasználta ezt a Merkától szalszó vetületet ismert leképezést, ebben ábrázolta a Földet, és utólag, mivel Merkátor Atlaszt írt rá Hordius továbbra, és végelhet jól leadni az Atlaszt, ezért mint itt Lév rárogadta a vetületre is merkátornak a neve, de legalább erről a vetületről elmondhatjuk, hogy bizony létezett azért merkátor korában, mm. és a, a leg, tehát az ismert legnékibb Merkátor salson térkép, térkép valóban az 1500-as évek közepéből ismert egy bizonyos Cossin nevű francia kartográfusnak a térképvé jelenébe. Na, hát akkor térjünk rá a mai előadásnak a tárgyára. Apiánusz az egy német e, csillagászati a matematikusnak, a csillagásznak mondhatnánk van. Ugye nyilván ebben az időben a tudományágok még annyira nem voltak szétváva. E, ő neki a becses neve különben Peter Dieneritz lenne, azonban ugye a reneszánsz idején jellemző volt a latin tudományos nevek felvétele, és ő Petrus Apiarus néven publikált. Látjuk a születésének és a halálának a valószínű időadatait, ez majd később fontos lesz, jegyezünk meg ebből annyit, hogy az 1500-as éveknek a hegeleim élt, és akkor nézzük meg, hogy milyen térképet alkotunk. Hát megvizsgáltam, APMUS számos kozmográfiát adott ki, különböző szép kivitelű csillagászati könyvei vannak, és ezekben a kozmográfiákban különböző kivitelben, de térképvetület szempontjából mindig ugyanez az ábrázolás köszön vissza. világ térképet ebben a térképvetületben látjuk. Ha nem vizsgáljuk a vetület foghálózatát, akkor érdekes módon nem api valamelyik vetületét látjuk, ez első ránézésre is látszik, ugye és egyes és kettes vetület, az valójában egy nevezett nézetes vetület, amelyben a körök azok nyilegyenes vonalak, hát ebben elég és régen kellene néznem a térképet, hogy nélegyenesnek lássam a köröket. Ha megvizsgáljuk a foghálózatnak a képét, akkor itt valójában azt látjuk, hogy Tonewiusznak a második retünetét veszi át. Ezt igazából, ha megnézzük a e, térképnek a feliratát, akkor látjuk, hogy a Tonewiusz valóban hivatkozik is a feliratban, úgyhogy ő maga is elismerte, hogy ez a telemájusnak a geografikája alapjára összeállítva ez a térkép. Tehát ő is úgy gondolta, hogy a telemájusnak a ábrázolási módszerét viszi tovább. Annyi továbbfejlesztés persze történt, hogy mint látjuk, több zónára van a térkép, a meridiánok bizonyos helyen megtörnek az összeélesztések között különböző, vagy, vagy úgy mondanánk, hogy különböző normál szélességköröket választott meg. Ez, különben a kornak egy ilyen divatjából, volt, időben egyre több normál szélességet választottak, aztán előutóbb minden szélességkör hoztartóvá vált, és így keletkezett a BOM Tehát ez egy ilyen átmenet a Ptolemánus vetület és a bolvettület között. Hát ezzel szemben az Apriárusnak tulajdonított térképpetületek ezt így, az ember megnézi, ezt akár el is lehetne helyezni ezt a két térképet egy ilyen újságba, a keresésben az öt különbséget címmel. ugyanis első ránézésre, de még talán harmadikra is két egyforma térképet látunk. Itt van egy harmadik kagukk ami szintén elég hasonlóan néz ki, bár némiképp ülömözik tőle, Első ránézésre képzetes hengerbetületnek tűnik szintén, azonban akik már e, hallgattak nála előadást, azok tudják, hogy itt valójában az ortografikus vetületnek a transzferzális elhelyezéséről van szó, és az magát úgy játszázza, ha ő is képzetes hengerbetület lenne. Ezért, amikor az ember képzetes hengerbetületeket kutat, nem szokott ott lenni a határozó listán, hogy amúgy van egy ilyen is, mert ugye az ortografikus vetület az egy Na, hát ha megnézzük a különbségeket, akkor azt látjuk, hogy nagyon apró különbségek vannak apr 1 és 2-es vetületek között. A, különösen a magas szélességekre kell mennünk, hogy lássuk a különbséget. Az APR1-es vetületében a hosszúsági köröknek a képei azok körüvek, ezzel szemben a 2-es látható vetületben a hosszúság körök képei azok ellipsziségnek. A mind a kettő vetület esetén a meridián az egyenlítőt, illetve a paralellítőt a közép meridián egyenletesen, egyenlő közül elosztják föl. Azonban a szömbi szélességkört, ha megvizsgáljuk, csak az Apiánusz 2-es vetülete esetén látjuk az egyenlő közül felosztást, ezzel szemben az Apiárus 1-es vetületén azt látjuk, hogy a közép meridián közelében egy kicsit, mintha sűrűbe helyezkednének el a hosszúsági körök képeik, a szóval, hogy a közép meridiáltól, ott a pólus mentén 80 fokos széleségkölt érdemes megnézni például, ott egyre inkább ritkul a meridiánoknak az osztás közel. Nagyon hasonlót látunk a transverszális ortografikus vetület esetében is, ahol szintén elipszisig alakú meridián képekkel találkozunk, és itt is a megfigyelt, a ritkuló sűrű, sűrűsödő sűrűsödött hálózat azonban pont elertékes előjellel. Itt a közép meridián környékén vannak ritkában a meridiánok, és attól pedig távolodva a sűrűsödbe, illetve ezen a, a betületen a szélességkörök sem egyenlő távolosságra helyezkednek el egymást. Hát ezeket akkor tudja az ember ö, foglalni egy ilyen gyönyörű kis táblázatban, ahol meg lehet látni, hogy hol, mit tapasztaltuk, és akkor ez alapján, a táblázat alapján tudjuk az egymáshoz három nagyon hasonló betületet egy egymástól. Itt még látszik egy ilyen kinagyított távra, ahol nincsenek már a kontinensek partvonalai rajta, amelyek azért voltak az előző diá, hogy segítsen megértenünk a torzulásokban találó különbsége. Itt még jobban lehet látni az Apianus egyes es hogy a körívekből adódóan a pólusoknál ott hegyes szögben érkeznek be az egyes meridiánok a pólusba, ezzel szemben az Apianus 2-es vetületében azt látjuk, hogy a félellipszis alakú meridiáníve azok teljesen pontosan derékszöget zárnak be a középmeridiánnal, ahogy a pólusba beérkeznek. Na és hát e, itt látjuk a jelenleg ismert e, legrégebbi előfordulását a Zapriánus egyes es e, betünetének, és professzor úr közöltele két évvel ezelőtt egy cikkével, hogy ő ezt találta és írt erről egy jó hosszú cikket, amelyben a térkép keletkezését 1550-re datálta, illetve a különböző levelezésekből még azt sejtette, hogy a térkép az valószínűleg már létezhetett egészen 1500-ban. Akármelyik évszámot vesszük kézpéznek, mind a két esetben két vagyunk Apiánusznak rendkívüli zsenialitást feltételezni, hiszen Apiánusz, ha visszamentünk volna párdiában előzőnek, láthatjuk, hogy 1495-ben születik, tehát a két verzió esetén 5 vagy 10 éves korában már ilyen gyönyörű térképvetületet kellett, hogy megalmossak. Hát ez nyilvánvalóan null úgyhogy valószínűleg azért ezt valaki Apriárus előtt alkotta, és külön érdekesség viszont, hogy ugyanilyen betületű térkép perlét Apriárus műveit, vagy végig az az internetes, szkennelt könyvtárokban, nem találkoztam ilyen betületű térképpel, úgyhogy még az is lehet, hogy Apiánuszt is hallott az Apiánusz első betületet. Nézzük meg Apiánusznak a második vetületét. Hát ez aztán még érdekesebb, mert a korai kornak az összes ismert világtérképét az ember végigrögészi, mindenféle térképvetületet talál, de Apiánusz második vetületének megfelelőnek. Egy ott látszik ez a főső térkép, a hordornak a térképe, ez még esetleg hasonlíthatna Apriánusz második vetületére, az ember azt mondja, hogy hát lehet, hogy arról van csak szó, hogy az 1500-as években nem tudta tökéletes ellipszist szerkeszteni. Hát azért erre az nekem a válaszom, hogy igen, az lehet, hogy ellipszist nem tudtak tűkortosan szerkeszteni, de hogy kört tudtak biztosan szerkeszteni tűpontosan, abban azért szerintem megállapítható. Erre van ott például az alsó térkép, ez Ortérinusz vetületében mutatja be a Földet, Ánnézze készítette a világ térképet, és látjuk, hogy a középperidiántól 90 fokra helyezkedő hosszúság körök, arra, ha ráteszünk egy mai számítógépben készült kört, akkor tűpontosan illeszkedik. Hát ezzel szemben, a api második vetületében szintén a plusz-minusz 90 fokos, közép-veridiától 90 fokra helyezkedő meridiánok képei azok körökkel lennének, hogy legyenek. Hát ezen a térképen láthatjuk, hogy ha ráteszek egy kört, akkor azért, hogy igencsak távol esünk tőle, úgyhogy nem valószínű, hogy a második vetülete az a korabeli már létezett volna. Hát de akkor viszont, mikor született? És az ember elkezd utakodni, és meg találni egy Apia 2-es egészen 1856-ból, tehát 300 évvel a kora után, François Aragó egy csillagászati könyvet készített. Az évszám az a könyv kiadása, az már François Aragó halála után, különben Postumus sikerült kiadni a néhány évvel a halála után könyvet de a felirat alapján egyértelműen az ő utasításai alapján készült a rajzolás, és ezzel már tényleg megfigyelhetőek azok a foghálózati tulajdonságok, amiket előbb elmondtam, hogy minden rosszúsági kört képe, szélességköröket azok tökéletesen egyenlő távolságra osztja, illetve a meridiánok azok valóban megiszöngben elkezdnek be a kurusok. Hát most ez akkor egy banális hibának tűnik, mert 1500 as évekre datál egy olyan térképetületet, amely valójában az 1850-es évek közepén jelenik meg. Ez azért eléggé fatális. Úgyhogy az ember elkezdi megnézni ekkor a szakirodalmat, hogy mégis akkor ki mond a bugyó. Hát. A vetülettali szakkividalom az 1800-as években. Ezt uh, alapvetően a, a Avezzák de Mazákájá uh, vetülettan történeti művével kezdődik. Ő Apianusnak az első vetületét említi, és apianus nevezi. Viszont Apianus második vetületéről helyesen nem tesz említést, hiszen az az ő korában még nem létezett. A következő ilyen nagy vetülettan történeti jellegű mű, az euh, Nikolás Augusti szó 1800-as évek végén készült vetülete, összefoglalója, ebben megtaláljuk Apianusznak az első, mind a Azokban csak első Apiárus második vetületét, azonban csak Apianus első vetületét tulajdonítja Apianusznak, Apianus második vetületének megfelelő leképezés, tehát ami annak a egy egyenletét tartalmazza, arra azt mondja, hogy hát az az Adamlónak a vetülete. Helyesen. Ezután Tiszó művét Ernst Hammer néhány év múlva lefordítja németre, mert felismeri azt, hogy ez a vetület a szempontjából mennyire fontos. És Ernst Hammer fordításában viszont már Apiárusz vetületeként olvasunk mind a két leképezésről, tehát az is éves az aragó féle leképezés is vetülete vetületeként szerje. Uh, Hammer megjegyzi, hogy ő nem teljesen szolgai módon fordította le Tisszó művét, hanem ahol Tisszó hibázott, Hammer szerint, ott ő kialította a munkáját, uh, és erre a konkrét változásra viszont semmilyen forrás nem meg, tehát a legjobb feltételezésünk az, de, mivel kortárs irodalom vagy nem említi ezt a vetületet vagy a nem említi, hogy itt Hammernek valami saját kutatása lett. Feltetlenül végig lapozhatta uh, Uh, Apiánusznak valamelyik kozmográfiáját, és bizony láti benne olyan uh, térképeket, ahol a meridiánok gyönyörű elipszis hív uh, a szélesség körül pedig párhuzamos egyes. Igen, ám csak, hogyha megnézi az ember azokat a térképeket, akkor ott a transzverzális ortográfikus vetületnek az osztás közeik lehet megfigyelni, ez a középporttól távolodva folyamatosan sűrűsödik. Úgyhogy azt feltételezhetjük a jelent ismeretek alapján, hogy Hamler valószínűleg félrehatározta a transzenzális elhelyezésben az ortografikus vetülete. na ezért kell jó vetünet tartani, hogy ilyen hibákat előessünk el. Hát lehet le, egy 300 éves hibáról van szó, mit érdekeleznénk? Visszacsatolok pápai professzorunknak a korábbi cikkére, amelyben leközölte azt, hogy a Veszpucsitnak tulajdonított térkép, ami 1550-ben jelenik meg, hogy ezt vajon hogyan alkothatta meg Veszpucsit. És pápai előállít egy szerkesztési utasítást, amely azt állítja, hogy ezzel mi visszakapjuk a reszkucsi térkéknek a foghálózati vonalát. Na már, most, ha az ember tápai professzorunknak hisz, és elkezdi szolgai boldorok e, e, végrehajtani az ő szerkesztési utasítását, akkor nagy meglepetéssel nem az ápiánus 1 hanem az Apriálus 2-es, tehát az arraú féle vetületnek a foghálózati képét fogja megkapni. Ez azért kelletlen, mert ugye, mint láttuk, ez egy 300 évvel későbbi teljesen más jellegű <coughs> féltételemet. Úgyhogy valószínűleg itt az történt, hogy Pápai professzor úr olvasta, hát most párpára, hogy teljesen szétterjedt ez a hamis nézet, hogy a Apriárus kettes vetülete az 1500 származik. Mindenki így is hivatkozik rá, hogy ez az Apriárusnak a vetülete, és meghibáztathatjuk Pápai <coughs> ütödöse, Pápai professzor úr nem letülettanász, ő csak hivatkozik a letülettali szakirodalomra, ami meg kívás. Tehát a két egymáshoz nagyon hasonló, kilézeti vetületet nem egyszerű egymástól megkülönböztetni, plálig akkor nem, hogyha még azt is mondjuk, hogy ugyanúgy volt a feltaláló, miközben ugye 300 év volt a két értékvetület között a valóságban. Úgyhogy nagyon oda kell figyelnünk az ilyen problémák eset. Hát akkor a végén tanulságként a két kérdéssel szeretném zárni, egy töltői kérdéssel az előadást. Az egyik az az, hogy láthattuk, hogy ezek szerint nagyon sok térképvetületek nem az a feltalálója, akiről a térképvetületet mi el szoktuk Más Másfelől még az is előfordulhat, hogy a térkétek a korat, az még csak nem is esik közel sem abban a korban, mint akiről a nélképp vetületet elvesztük, hiszen itt jelenleg egy 300 évvel későbbi vetületet neveztünk el Apiánuszon. Lesznek még esetleg további csontvázak, amelyek kiesnek a szekrényből? Valószínűleg lesznek. De akkor viszont ez azt jelenti, hogy az a paradigma, hogy a térképvetületek euh, föltalálóiról nevezzük el a térképvetületeket, ez mintha nem lenne tartható, hiszen akkor most innentől kezdve, a jelen tudomány állása szerint úgy kellene hívnunk a I és második vetületét, hogy a Veszpuncsi vetülete, meg az a vetülete. De nem fogjuk tudni az egész szakirudalmat ezzel így forradalmasítani és különben is, aztán lehet, hogy még ez a nézőport is nyuhanatottá válik az idővel, Tehát ezt most csak jelenleg így gondoljuk, aztán később még további bizonyítékok terülhetnek ki. Viszont a, ami tudományos lenne, hogy a foghálózat képe és annak torzulási jellemzői alapján nevezzük a vetületeket, ezt az előadás elején beláttuk, hogy ez még működéskéntelenebb, akkor már inkább maradjon meg az, hogy a vetületek feltételezett feltalálójáról nevezzük el a vetületeket, de tudva mindig arról, hogy nem biztos, hogy az volt a szerző, akiről a DT-vetületet elnevezzük, és esetleg ahogy a tudomány halad előre, mindig az aktuális ismereteink szerint, a legjobb tudásunk szerint adjuk át azt, hogy vajon kitalálhatta fel az adott vetületet, és ennek megfelelően járunk el a kutatásaink során is. Köszönöm szépen a figyelmet, hogy ha valakinek maradt esetleg kérdése az előadással kapcsolatban, akkor az előadás után, mikor lesz erre lehetőség, akkor bátran tegyesz